0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo mais um episódio do Tudo Menos Corona, um podcast para você que não aguenta mais ouvir de falar de quarentena, de pandemia, caralhos a quatro a fim. Enfim, né? Hoje é a gente aqui para comentar sobre o mercado editorial e talvez por que é tão caro assim produzir livro. Quem nos acompanha hoje no debate, nessa conversa para ao longo dessa noite, né? É <risos> só Mariana Clara, tudo bom, Mari?
1: Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, já não sei que horas são, tudo bem.
0: E nossa menina aqui, que vem das terras longínquas de com paulista, Joyce Viana. Um cheiro, Joyce.
2: Oi, gente, um cheiro para todo mundo.
0: Pois bem, né? É, como a pessoa que indicou a pauta insistiu muito para gente comentar isso hoje. Mari, dê uma ideia aí do que a gente vai comentar hoje.
1: Então, né, vamos falar por que que livro é caro, tanto o livro físico quanto o e-book, falar um pouco de mercado editorial dentro do Brasil e fora, e é isso aí, o que a nossa imaginação deixar, lembrando que essa, esse programa de hoje a gente está Lembrando um pouco do programa do Zona Fantasma, que falou sobre sagas literárias. Puxando o gancho, a gente vai falar um pouco sobre livros. E é isso.
0: Pois bem, vamos dar um andamento com a pauta, né? É, para abrir logo o debate, então, a primeira pergunta que a gente se faz aqui é Por que livro é tão caro? Tu pode responder para a gente, Mari?
1: Então, toda a questão dos livros no Brasil, basicamente, roda em torno de, primeiro, material ser totalmente importado, então a gente tem desde a fabricação dos papéis, do, do maquinário, costura, etc, mas não só isso, vamos lembrar que para um livro virar livro físico, antes do livro físico, vem toda a parte editorial, então desde, se um livro é estrangeiro, uma tradução então, a gente precisa ver isso também, valores, direitos autorais, principalmente, que é uma coisa que encarece bastante. E aí, eu acho bacana a gente começar a falar sobre como um livro vem para o Brasil. É, existem algumas pessoas em, nas editoras que são inteiramente ligadas para com que esse material, com que um livro específico venha para o Brasil. E aí é feita uma pesquisa de mercado. Então, a gente precisa primeiro lembrar da questão do direito autoral do livro. Então, as pessoas, em cada editora, eles têm uma procura e é verificado tendências de livros que estão sendo vendidos lá fora, livros que são sucesso é praticamente um mercado de procura e demanda então assim, é muito voltado para isso e aí quando uma editora adquire um direito para um determinado livro vem todo o trabalho com o autor e também trabalho de tradução, diagramação toda essa parte que vem antes do livro físico, é, divulgação também, por exemplo, é, se a gente for pensar um livro que fez muito sucesso, um Crepúsculo, por exemplo, quando a Intrínseca comprou os direitos de Crepúsculo, esses direitos já foram vendidos muito caros porque já eram best-seller é, em vários locais do mundo. Então, não é bem uma aposta. Mas, por exemplo, quando é, uma editora compra um... É, A Menina do Lago, que é um estilo de suspense, é um outro tipo. Então, é uma aposta da editora. E aí vem questão de marketing. Por exemplo, se um livro já tem uma procura de uma série ou de um filme, esses direitos são muito mais caros do que um livro que não é tão é, pesquisado. Isso, no caso, a gente falando de é, setor mundo, né? Uma editora que compra direitos de um livro é, estrangeiro. E aqui no Brasil também ocorre isso. Por exemplo, é, autores que fazem autopublicação ou autores que têm é, no Wattpad em alguma plataforma de literária. Então, isso também, a, as editoras, todas elas têm um, um, pessoas dessa equipe que ficam de olho para poder ver o que tá em alta naquele ano e nos demais anos.
2: E é isso.
0: Tem algo a acrescentar, Joyce?
2: Não, acho que foi bem explicado também e o que eu ia comentar, talvez fique mais para frente, porque o que deixa os livros caros, que em geral também são os direitos, é, é também o que termina por baratear os livros. Por exemplo, livros que se tornam domínio público, em geral, é, se tornam mais baratos, tanto físico quanto digital, quando não são é, realizadas aquelas produções de edições especiais. Então, isso também leva em consideração. Além da, de, dos direitos pagos, Ainda tem a questão é, de quando esse livro deixa de ser direito de alguém para passar a ser direito público. Domínio público, desculpa.
1: Que, se eu não me engano, é, me corrige se eu estiver errada. São 100 anos da obra para poder se tornar domínio público. Não sei se, não sei se eu estou bem lembrada dessa, dessa questão.
0: É da obra ou é da morte do autor? Não lembro.
1: Da, é. Eu creio que seja da
2: morte do autor Deixa eu dar um Google aqui para ter certeza Porque eu acho que é mais ou menos isso Ó, São 70 anos após a morte do autor yeah. Olha aí Amém Google Por nos, nos dar essa contribuição Mas é
1: verdade E por exemplo, tem algumas editoras no Brasil Que elas são muito conhecidas Por Terem livros mais Baratos, tudo mais Só que, por exemplo é, com isso, quando você barateia o custo de um livro físico, você também tem a questão de baratear papel, qualidade de capa, é, pode passar algum, algum erro, alguma coisa assim, que também me faz lembrar uma coisa, que fora do Brasil, salvo raras exceções, as capas de livros são uma coisa horrível. Não sei se Joyce já percebeu isso em alguns. vendo é, por exemplo, algum, algum livro que, que venha para o Brasil, mas aqui eu acho que a questão de capa ainda capa e diagramação ainda é mais bonita do que
2: fora do Brasil. Sim, eu já anotei. Inclusive, é, eu ve, quando eu entro para ver é, esse tipo de coisa, eu sempre acho que todas as capas é, estrangeiras parecem um pouquinho com aquelas capas que... De livro que é livro de banca de revista, sabe? Sim, tem é um muito investimento
1: E é muito engraçado porque você percebe isso, assim é, Fora do Brasil você tem grandes livrarias e tudo mais é, Costuma ser mais barato a questão de, de venda Só que em compensação as capas são tipo... É, é muito caro de livro de banca Não que livro de banca seja ruim, tá gente? mas é porque tem um estilo que é muito específico. Seja romance, seja um livro é, suspense, seja um livro jovem adulto, enfim.
2: É, eu não sei se é uma questão cultural ou se é mesmo uma questão de baratear a, as produções e as obras para poder popularizar, porque talvez isso seja uma questão. né? Aqui os livros são muito caros, o que faz com que muitas pessoas não consigam ter acesso a, a eles. E lá, como é muito barato, geralmente é mais barato do que você assinar uma TV a cabo ou algo do tipo, as, as pessoas acabam tendo como uma forma mais, mais barata de se distrair, de se entreter.
0: Aproveitando que vocês tocaram no ponto de ser mais barato, enfim, é, entra em questão também talvez a coisa dos e-books, né, dos livros digitais, porque é, Talvez muita gente pense que por não Ter um gasto Uma demanda de, de materializar Aquele texto né, E tornar ele um livro físico é, Pudesse Baratear Muito os custos de produção Enfim, mas Eles são uma alternativa para Livro físico Nesse caso, o que vocês têm a pontuar?
2: Então, assim é, Eu já cansei de dizer Que achava caro um um livro digital por 20 reais. Que eu não pagaria mais de 10 reais um livro digital, mas hoje eu realmente me arrependo, porque eu entendi que o gasto que as pessoas têm para produzir um conteúdo para livro digital é basicamente o mesmo do que para um livro físico só não tem é, o gasto com impressão, mas todos os outros gastos é, são os mesmos, além de também ter um custo para converter o material bruto para o formato digital. E era uma coisa que eu realmente não entendia e não dava o valor que precisa ser dado.
0: É, minha filha, quem já não pegou um, um e-book fudido pela internet e foi botar no Kindle e estava todo desconfigurado, o texto todo cagado.
1: Sim. E também, é, completando o que Joyce falou, é, essa questão do e-book também é bem interessante, porque, por exemplo, acho que a maior plataforma que a gente tem de e-books é a Amazon, né? E aí você tem desde e-books que sejam... Eu já vi e book custando 50, 60 reais. E aí você fica, gente, mas é um e-book. É um negócio que eu vou botar na, na nuvem da Amazon e vai ficar lá. Só que, de fato, a questão dos direitos Do trabalho para conversão Do texto, diagramação Tudo isso está presente Também E eles também têm a... a gente vai falar da Amazon Porque hoje é uma das maiores empresas né, nesse, nesse meio E, assim A Amazon hoje tem uma plataforma Que é o Online Unlimited Que Basicamente, você paga um valor fixo por mês e você tem acesso a vários livros. Claro que não são todos os catálogos, todo o catálogo da Amazon, mas você tem acesso a livros que são é, novidades, você pode descobrir autores novos e isso também é muito bacana. A possibilidade de você, no virtual, é, descobrir um autor independente ou você descobrir... Um livro novo Que vamos supor ah, é Um livro Que custa 60 reais Eu compro a 30 O e-book Então também é uma outra forma de, de consumo eu, Assim a, a minha opinião Eu gosto das duas formas Para mim Não sei se, se Joyce concorda é, O livro físico Não vai deixar de existir por conta do e-book, que era uma coisa que se dizia muito é, na coisa quando começou que o livro físico ia parar de existir por conta do, do e-book. Eu acho que talvez a gente tenha a adequação do material de uma plataforma para outra. Porque tem livros, por exemplo, que funcionam super bem num e-book, mas que num é, físico não funciona tão bem. Né? Eu acho que
2: também é uma coisa interessante a gente pensar. É, eu acho que nada... É, eu, eu acredito que a tecnologia facilita bastante mesmo a gente conhecer outras coisas, sair um pouco da nossa zona de conforto. Mas nada vai ser igual do que abrir um livro e sentir o cheiro de livro novo. Para mim, essa sensação é a melhor do mundo. Então, podia ter qualquer livro digital inédito que eu ainda sempre vou preferir um livro físico, mas é, também me poupa de gastar é, um pouco mais, já que os livros é, digitais são um pouco mais baratos, por um livro que às vezes eu não tenho tanto apego emocional, por exemplo, eu leio alguns livros é, que eu gosto, é, a história é boa, mas não me prende o suficiente para eu visitar novamente, então para mim não vale a pena comprar esse livro na versão física, já que eu não vou ficar relendo Quando é, é um livro que eu realmente gosto Que eu tenho a sensação de que eu vou Querer revisitar várias vezes, em vários momentos Eu acho que vale a pena investir Comprar uma edição bonita Um livro físico para poder ter ele nas minhas mãos Então, essa é a questão aí É, Eu gosto de livro digital Mas quando é uma edição que vale a pena Eu vou atrás dela mesmo que eu já tenho o livro digital.
0: Sabe o que eu acho? É, eu vou deturpar um pouquinho agora uns conceitos que eu tô vendo na minha pesquisa, mas é, só para facilitar um pouco o entendimento. É, Diana Taylor, quando ela, no o Arquivo Repertório, que é um livro que fala sobre estudo de performance, ela vai falar, basicamente assim, tipo que é, o DVD de um show... Não é a mesma coisa que você tá lá, né, no show. Não é a mesma coisa que você tá lá ao vivo assistindo. É, são ambos, ambos os o livro e o e-book, eles são da dimensão do arquivo, né? Enfim, são objetos, mas é, talvez tá Porque tem essa coisa meio performática, assim, do ler um livro físico, né? De você pegar o livro e sentir o cheiro, da sinestesia, de estar com ele em mãos. Enfim, tem toda essa coisa que habita o imaginário da gente, né? Da Dessa performance de ler o livro, que eu acho que... É o que torna a experiência mais rica, mais encantadora. É, a gente falou muito de dinheiro, economia, mercado e tal. E agora, na pandemia, né, muitas editoras abriram seus catálogos na Amazon, liberando vários títulos assim, para as pessoas baixarem de graça e tal. E aí a gente pergunta né, os caminhos que devem tomar agora o, o mercado editorial nesse... Nessa nova, nesse período da pandemia, da quarentena que a gente vive agora, né? E talvez tenha alguma previsão que vocês tenham já, assim, ou que as pessoas estão comentando no meio literário para depois que passar a pandemia e tal, vocês conseguem é, ver algum horizonte já?
2: Então, é, a questão do, dos é, e-books grátis é, já, já tem algum tempo, pelo menos... É, como é um consumo mais pela Amazon, é, lá tem uma aba específica que é livros gratuitos. Então, tem é, opções de livros clássicos, é, lançamentos, alguns, é, algumas publicações independentes que, de vez em quando, elas ficam gratuitas para você baixar. Eu não sei se isso se intensificou durante é, o isolamento social, mas já rolava. Então, eu tenho a impressão de que isso vai continuar porque já era uma coisa que existia. Agora, é, a, a novidade que eu mais percebo durante essa, é, esse período né, é que muita gente está criando o hábito de leitura. Então, os livros têm se esgotado com muito mais rapidez. É isso que eu estou percebendo. Talvez eles é, comecem um movimento de trazer mais livros é, para serem disponibilizados, tanto digitais quanto físicos, e isso vai acabar por baratear é, essas vendas, né? Sim. Eu achei interessante é, nesse período agora,
1: principalmente como, como o Joyce falou. É, a Amazon tem uma parte que é dedicada a livros gratuitos, mas, pelo menos assim, a impressão que eu tive é que as editoras trabalharam mais essa questão de gratuidade de livros. É, tanto grandes editoras, então assim... A Arqueiro disponibiliza livro gratuita, intrínseca, a Record, como também pequenas editoras. Eu percebi muito, principalmente a CEP, que é uma editora local, disponibilizando por mês, eu acho que foram 30 livros do catálogo deles. E livros, inclusive, é, recentes. Então, isso para mim foi bem surpreendente. Com relação ao mercado, como como o Joyce disse também, eu acho que vai ter uma mudança, está tendo uma mudança assim. Por exemplo, Crepúsculo, o livro novo, o Sol da Meia Noite esgotou é, em um dia de venda. O, a record fez um box de Caçadora é, da Caçadora Claire, Caçadora de Osso. Enfim, eles fizeram um box e esse box esgotou também pouquíssimas horas. E olha que estamos falando de livros, o box custava R$ 349,90. Então, assim, tem uma questão de adequação é, muito voltada para um nicho. E também a gente tem que lembrar o seguinte: é, tem dois eventos no meio literário que moldam totalmente o ano daquele, do local que são as as Bienais. Então, Bienal do Rio, Bienal de São Paulo, esse ano, se eu não me engano, ia ser ano de Bienal de São Paulo, se eu não me engano. E, então, assim, é uma coisa que tem uma modificação. No período de Bienal, você tem as editoras trazendo os autores nacionais, os autores internacionais. E também a gente tem, é, pelo menos aqui, alguns eventos locais também que trazem autores. Então, é, a Fliporto, é, a Fli, aqui, não, aqui não, gente, a Fliporto, é, a Bienal de Recife, que foi ano passado, né? Mas também tem os eventos das editoras, por exemplo, é, Mochilão da Record, é, o pessoal da, da Arqueiro que vem para cá. Então, tudo isso... Provavelmente não vai ter mais esse ano, porque, no geral, é no segundo semestre. Sei que eles façam isso de uma forma virtual também, que eu já vi algumas editoras é, falando sobre sobre isso. Mas é muito... Eu, eu tô achando muito diferente a forma também. Por exemplo, uma feira que é a Pop que é de um nicho específico jovem adulto, eles estão, faz, vão fazer uma edição virtual esse ano. Então, estavam tendo um trabalho para indicação, indique seu autor preferido tal, para poder fazer esse trabalho virtualmente. Então, eu acho que vai ter uma mudança é, nesse mercado e na forma também é, de consumo, enfim. Talvez seja um ano de algumas percas no mercado editorial. Sim, porque também a gente tem que lembrar que as livrarias estão fechadas, né? É, mesmo as livrarias Saraiva, é, Cultura, aqui em Recife, Jaqueira, enfim, elas estão fechadas. E as livrarias menores, algumas delas, infelizmente, depois desse período, a gente não sabe como é que vai ser. Né? Enfim.
0: A é, gente está no final de maio. Acabou de passar o Dia da Toalha, né? o também conhecido como Cafonérrimo, o Dia do Orgulho Nerd, em que, em situações normais, você veria uma matéria no jornal local da sua cidade, em alguma livraria, com eventos de vários netos andando pra lá e pra cá, com a toalha pendurada no pescoço, no ombro, enfim. E alguém falando dele, do lendário, do inesquecível, guia do Mochileiro das Galáxias, que aparentemente parece que foi lançada uma versão de luxo, recentemente, em comemoração, em comemoração a essa data, né? E, Joyce, explana aí pra gente o que aconteceu.
2: É, as comemorações... É, do Dia do Orgulho Nerd foram amplas, né? Todas as editoras é, ou lançaram promoções ou fizeram edições especiais comemorativas para essa data. E uma delas foi justamente o do Guia do Mochila das Galáxias, que foi pela Arqueiro, inclusive uma edição muito bonita. Mas tiveram outras, como Star Trek, Senhor dos Anéis. E a gente vê que aquilo que a gente falou no programa passado continua acontecendo, né? As pessoas estão vendo que o jovem adulto é público-alvo e está investindo cada dia mais em edições é, muito bonitas e bem feitas para a gente ter essa ânsia por consumir.
0: Porra, é foda a questão da nostalgia, né?
2: <risos> total,
1: total, porque você acaba pegando... É, para esse lado. Olha, você tem uma lembrança muito boa sobre essa saga. Olha, a gente está lançando um livro sobre sobre isso. A gente comprou os direitos para determinado livro. Isso é muito legal e muito doido, porque acaba você gastando dinheiro com aquela saga que você gosta e que você tem um carinho especial. Eu que o diga, com uma pequena coleção de Star Wars, né, minha gente? A jovem chora aqui, mas é, é bem interessante essa, essa parte. E também, por exemplo, a Aleph tem um projeto, assim, eles, boa parte do acervo deles é de livros é, Cultura Nerd, e eles fizeram uma remodelagem atualmente no, no material deles, assim, de capa, de diagramação, que tá a coisa mais linda, assim. E eles estavam, inclusive, oferecendo desconto. A Aleph é Dark Side também, então, com um negócio bem produtivo para quem tava com dinheiro, né?
0: Se eles quiserem pagar, a gente também vai ser ótimo
1: Concordo Inclusive, tô... olha Gostaria, não vou mentir Meu sonho era querer que a Side me notasse Ai, fala Sim. não eu, eu, eu queria ser notada pela Aleph Porque eu tenho um carinho especial Pela Aleph Mas, enfim Ou pela Roco, ou pela Record
2: também Pode ser um arqueiro Sei lá Todas elas podem vir. Sua filha está pronta.
1: <risos> Exatamente. <risos> é, no caso, também é interessante que a, esses, essas coleções de livros puxam também um gancho muito além do filme, né? Por exemplo, Star Wars tem a coleção de livros que contam histórias que vão além dos dos, das retratadas no, nos filmes. Star Trek também. É, Guia do Mochileiro, que é esse livro que moldou, inclusive, o Dia da Toalha é por conta do Guia do Mochileiro das Galáxias, mas que acabou tendo uma importância muito grande para o um universo em geral, um universo
2: geek, nerd, enfim. E se tem um bicho que gasta mais dinheiro que nerd, eu desconheço, viu? Porque é action figure, é edição de luxo, é poster, é tudo e vamos de ficar lisos. É camiseta.
0: Eu ia dizer que K-pop gasta, mas não. Não é pra tanto, não. E olha que K-pop vende artigo de luxo, essas coisas.
1: Mas a questão do... Eu acho que o universo geek, nerd, enfim. Ele cresceu muito. Eu acho que prova maior do que você ter uma CCXP. Eu acho que não tem. Inclusive, a edição que teve aqui em Recife, Saudades... É, eu saí lisa, mas em compensação eu saí feliz <risos> Mas é incrível porque você vê que aumentou muito o, o, o mercado Nerd, geek, enfim, o que é que você fala E a facilidade também de você encontrar material Porque antes é, você encontrava ou no eBay ou indo para fora Hoje você entra na Riachuelo e você tem camisa de, de personagem você vai num, numa loja no centro da cidade, você tem uma loja que é repleta de action figures. Então, assim, é um nicho que cresceu muito, também como o Lúcio falou, também como o K-pop, mas é um nicho que cresceu bastante e que abriu um leque para muita coisa. Como o Joyce falou, toda a editora tem alguns títulos que são voltados para esse si meio, Então, é um negócio que você fica impressionado, sabe?
0: É porque, talvez, a cultura nerd, né? Ela, hoje, acho que vai por esse caminho. É porque a cultura nerd, hoje em dia, né? Ela meio que tá inserida já na cultura pop mainstream e tal. Então, ela é bastante comercial. Enfim, acho que vai mais por esse caminho, hoje em dia.
2: É bem isso mesmo. Hoje em dia, acabou sendo um meio... Popular, você é ser nerd. Virou fofo, virou bonitinho.
1: Pois é. E não é aquela coisa que todo mundo olha meio estranho. Você tem pessoas de 40 e poucos anos é, gastando horrores com action figure e com robozinhos do R2-D2 ou do BB-8 ou com imagens de Star Trek e tá tudo bem isso. Então, é muito bacana. E dá dinheiro, né, minha gente?
2: Não é como era na nossa adolescência, né? Que você, por exemplo, eu cheguei na aula com o um fichário de Harry Potter, eu virei só o alien da sala, né? Todos me julgaram. Pois é, pois é. é. Eu queria, inclusive, lembrar que boa
1: parte do consumo de mercado nerd, ele é um consumo feminino. Tanto na parte de jogos, quanto na parte de livros, quanto na parte de itens. Então você tem muita mulher nesse meio também. É uma coisa muito importante de, de ser dita. A gente tem uma ideia que o mercado é só para o carinha tal, mas não, tem muita mulher envolvida, tem muita mulher produzindo conteúdo nerd. E é isso, Eu acho importante a gente lembrar que independente de, de, de que forma é, se consuma, seja o livro, o livro físico, o livro digital, seja o livro que conta uma história do universo nerd paralelo, a gente tem que entender que isso também é muito importante porque pauta muito é, o que a gente pensa, se for uma leitura bacana a gente consegue extrair coisas legais também para a gente. Eu acho que isso é primordial, sabe? E é isso aí, gente. É, leiam, é isso que eu, é isso que eu tenho para dizer,
2: busquem o um conhecimento, tá? Alô, Etebilu. É, outra coisa que eu queria é, falar para o público em geral é que eu sei que eu não tenho nenhuma é, força para falar, mas assim, se você puder, não pirateie, amigo, ajude os nossos escritores, tanto nacionais quanto internacionais, porque a gente sabe que essa carreira não dá grana, assim, não virou milionária do dia para noite nem sei lá qualquer outro escritor de, de grande visão de grande amplitude que tem hoje em dia eles não ficaram ricos e muitos até hoje não são ricos apesar de produzir bastante então se você tem é, condições tenta comprar nem seja um e-book você pode ler no seu celular se você não tiver um leitor digital, mas, assim, aquele R$1,99 que você paga por um livro que está em promoção, é, querendo ou não, de pouquinho em pouquinho, vai ser revertido, tá? E vai chegar para a pessoa que se esforçou, que estudou, que se empenhou em produzir um conteúdo que vai te entreter por um tempo. Então, acho que a gente tem que dar valor e tentar, é, ao máximo, é, querendo ou não, Dar algum retorno para essas pessoas Que estão sendo tão importantes também Nesse período em que a gente está precisando Também distrair a cabeça De todo o problema que está à nossa volta
1: Exatamente É, é muito... Existe meio que um, um entendimento Algumas vezes que um autor É uma pessoa que é rica Que já tem dinheiro suficiente para... É, comprar tudo, e não é bem assim. É, alguns autores assim de, que têm um, um certo nome, muitos deles deixaram de trabalhar em outras áreas além da, da escrita recentemente. E é ralado, porque você tem é, desde pesquisar para escrever, é, desde parar seu tempo para escrever. Então, é um processo muito desgastante, sabe? Eu, eu conheço algumas autoras... É, do meio, que é assim que trabalham, tem, tem o, o trabalhinho delas até oito da noite, aí vira a noite escrevendo, aí acorda vai fazer de novo e muitas vezes, é, para ter um livro que ela vende por quanto? Por 20 reais 30, ou um e-book que ela vende por 10, 15, então assim é bacana, quem puder comprar os livros, evitar um pouquinho a pirataria, né, minha gente? Eu sei que às vezes a mão coça, mas tenta evitar um pouco. Ou, por exemplo, ah, não estou com condições de comprar agora, aguarde um pouquinho. É... Alguns autores liberam os livros ou a amostra de livro virtualmente para você é... baixar na Amazon. Então, é... é importante a gente lembrar disso também. E essa roda, ela gira... Mas se ela não tiver o leitor e se ela não tiver o escritor, o processo todo tá pifado, sabe? Então, assim, acho que isso que é o mais importante.
0: Como a gente pontuou, bem pontuou lá no começo do episódio, né? Uh, a cadeia de produção, ela envolve não somente o autor e o leitor, né? Mas... Tem todo um longo caminho até chegar e tem um trabalho, trabalho de muita gente envolvida para que esse livro chegue até você, né? A gente vai ter a edição, diagramação, tradução. Tradução é um negócio muito complicado. Não é só jogar o texto no Google Tradutor e traduzir as palavras. Tem todo uma Muitas vezes envolve uma grande complexidade de adaptação de contexto, de palavras que não podem ser traduzidas. Muitas piadas que só fazem sentido em determinada língua. Então enfim, é o trabalho de muita gente ali por trás, muita gente que depende disso, né, que é o sustento delas ali, não somente do autor lá famoso, enfim, mas é, de gente que precisa pagar suas contas, sua luz, sua água que tá ali, a, que passa é, 8, 10, 12 horas trazendo texto, corrigindo a gente que faz as ilustrações bonitinhas lá da capa, as ilustrações no meio do livro, enfim é o trabalho de muita gente envolvida nisso, né e é sempre bom pontuar né, que a importância né, da gente estar tá apoiando isso. A gente fala muito de apoiar artistas locais e tal. E é sempre bom a gente estar tá lembrando que literatura né, também é uma forma de arte, enfim. E é sempre bom a gente estar tá, tá lembrando da importância né, de dar o devido valor a esses bens culturais, a essas, essa produção. Porque a gente tende a minimizar, né, a diminuir é, a importância e o valor é, o valor, assim, dinheiro, o valor econômico desse tipo de produto. Então, valorizem a arte, valorizem a literatura e valorizem o trabalho de quem está ali se dedicando para que você tenha o seu livro lá bem diagramado, bonitinho, com uma letra, com uma fonte legível, com uma diagramação legal que não vai é incomodar a sua visão, com um papel que não vai refletir luz para queimar seus olhos. Enfim, valorizem o trabalho dessas pessoas, consumam quando puderem, se não puderem, tentem ver uma biblioteca, tentem ver um domínio público para baixar livros gratuitamente de forma legal, Tente esperar uma promoção na Amazon ou em algum outro banco de, de, de venda online, né? Enfim, se você quiser ficar por dentro da... Inclusive, né, nossa colega Joyce, se você quiser ficar por dentro das promoções das editoras, novidades e enfim, vocês podem estar seguindo o Joyce lá no Leitura Lisa, né? É isso, Joyce? É
2: isso mesmo. Inclusive, quando eu faço alguma resenha de algum livro, eu sempre coloco lá o preço tanto físico quanto do e-book e eu procuro priorizar é, algumas obras mais em conta para justamente quem não tem muito muito acesso é, conseguir mesmo que com um pouquinho de esforço é, ter essa leitura e também dar opinião né corretíssima tá vendo uma pessoa
1: que tem esse e é importante também para a gente é, ter essa essa opinião de Mari é importante você ter essa, essa opinião também Porque o pessoal que faz resenha de livro Muitas vezes é primordial Tem muita gente, eu mesma Quantas vezes eu já é, fui comprar um livro Aí li uma resenha ó, Esse livro não é muito legal não Então também é importante Valorizem o trabalho dos Instagrams de
2: leitura Booktubers, enfim E estão ralando para dar opinião E é isso e mesmo que alguém tenha dito que um livro não é tão legal Entendam que a leitura é uma questão de vivência Então se para ele não foi bom, talvez para você seja Baixe a amostra e leia antes da sua opinião Exatamente, baixem a amostra
0: É sobre isso Obrigado bonecas de internet que ficaram até agora ouvindo a gente Esse foi mais uma edição do Tudo Menos Corona Diretamente do no nosso bunker de quarentena aqui a gente agradece a participação de, todo, de, de Jorge, de Mari. Muito obrigado por estarem aqui com, comigo para conversar hoje. E a gente agradece também né, a você que está aí até agora, aguentando ouvindo a gente em <risos> mais um episódio do podcast. É... Lembrando, se você não quiser perder nada do, do que é lançado pelo Caixa de Brita, você pode seguir a gente no Instagram e no Twitter, no arroba Caixa Brita. E se você ainda é uma pessoa que usa Facebook, você pode também seguir nossa página lá, o facebook.com.br caixabrita de... caixa Enfim, um cheiro para todo mundo, um beijinho no coração, lavem as mãos, Usem máscaras se de forem sair de casa, embora vocês devam evitar ao máximo fazer isso. E é isso, minha gente. Se cuidem. Hein? Um cheiro no coração. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.